0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林生，我是唐林月
1: ，我是东东
2: ，我是超超
0: ，我是尹丽。今天呢，我们想聊的话题是谈话节目。那说起谈话节目呢，我们会想到一些我们可能经常在吃饭的时候要看的综艺节目。这样的节目呢，它可能是非常娱乐性的，比如说。我们之前聊到过的《康熙来了》，那实际上谈话节目从娱乐一直延伸，又非常严肃的谈话节目，比如可能我们以前在央视看的一些谈话节目，就算他采访明星，可能他也不想制造笑点，而是要跟大家传播一些所谓的正能量啊，或者是真的是想把人生剖析出来给大家看。然后我们说谈话节目的时候，其涉及的话题也可以非常的广，比如说我们刚刚谈到的像人生经历，或者是社会的时事，或者是恋爱婚姻，或者是甚至是保健养生。然后我们可能最喜闻乐见的就是娱乐八卦，这些都是谈话节目可能会涉及到的内容。而在谈话节目所涉及到的这种采访的人物当中，我们最常见的可能就是社会上的各种各样的名人，包括我们平常经常会听到明星啊，或者是明星当中的歌手、演员，或者是他们只说自己是歌手、演员的这些人，还有像是导演，或者是我比较喜欢听一些作家或者学者他们参与的一些谈话节目，还有就是各行各业你能想到的、你想不到的各行各业其中的很代表性的人物。或者它不具有代表性，但是在某一个行为上面非常突出，引起了社会话题，引起了社会热点的这样一些人物，都会纳入到谈话节目的范畴当中。甚至是我们平常看的很多的综艺节目，它可能不仅仅是谈话节目，但是呢，谈话的元素却是无处不在。而且谈话节目也不仅仅限制于我们平常想到的。电视这样的一个媒介，或者是网络的电视平台这样的媒介，那听觉像是我们现在在做的这样的节目，也可以是谈话节目的其中一个部分。从观众的角度来说，其实看这样的节目，我们一开始讲它可能是为了下饭，只是为了娱乐，想了解一下社会上到底在发生一些什么有趣的事情。那也有可能是为了。去了解某一个你喜欢的人，或者你不喜欢的人，或者是去了解他的某一些事情，或者甚至是去学习一些新的知识。所以谈话节目观众去看的目的也是多种多样的。那我们说了这么多，我想先问问各位，就是你看过什么样的谈话节目？然后现在还留有印象的又有哪些呢？我们从他开始。
3: 嗯，因为谈话节目这个定义其实挺宽的，所以我想的时候有点困惑，我不太确定我看的有些节目到底是不是谈话节目。那后来我就把谈话节目的范围压缩到对话类，比如说访谈或者是聊天。那像是演讲类的、普及类的就没有算进去。所以呢，我看的第一个谈话节目应该是《实话实说之昨天、今天、明天》。因为其实我没有怎么看过，实话实说。但是昨天、今天、明天，我看了很多很多遍，然后里面的很多台词就是非常的熟了。可以来一句啊？来一句，
0: 来一句。之后,后的谈话节
4: 目
3: ，<笑>现在展示，<笑>太蠢了，<笑>和我前面的声音的调性很不符
0: 。边边<笑>现在展示躺的声音魅力的时刻到了。<笑>当这么
3: 算魅力吗<音>？我叫白云，我叫黑土，我七十一，我七十五。这是我老公，这是我老母。那之后的谈话节目，可能有，好像啊，
4: 这不<笑>应该有掌声，<笑>雷鸣般的掌
0: 声
4: 。还有一句，我属鸡，我属虎，这、啊、掀
3: 起了我们今天节目的一个高潮。<笑>如果这也算高潮的话，这期节目应该很无聊。那其他的节目还有一些新闻类的，因为我小时候会经常一起跟我爸看电视，就会讨论时事、海峡两岸这种，还有军事频道会有一些讨论如何看待新型飞机这种的问题。在之后呢，我看过像是《鲁豫有约》呀，就是讨论数学成绩好不好、小时候有没有挨打这种的。再往后呢，就是大家比较熟悉的，像康熙啊、圆桌派，还有一些脱口秀，后面也是往往都会有访谈的部分。那现在很多的节目都越来越综艺，可能会根据不同的主题有所转化，或者说是谈话，可能是整个节目的一个环节等等。那如果这样拓宽的话，可能就更多，就一时没有办法列举了。嗯，其实刚刚躺提到了一个非常重要的
0: 点，就是说。其实，谈话节目从某种程度上面来说，也可以从西方的这种脱口秀而来，它算是其中的一个很重要的源头。那说到谈话节目的形式和内容，我刚才有提到说，其实确实谈话节目的形式已经变得很多种多样，包括刚刚躺提到的这种聊天或者访谈是其中很重要的内容。但包括像是《奇葩说》这样的节目，我觉得都可以算作是一种谈话节目，因为它确实是通过对话来引起观众的兴趣。我们姑且就可以把它归类为所谓的辩论式的谈话。谈话节目现在的形式是非常非常丰富的。那我想问问东东，又是看过哪些谈话节目呢
1: ？我谈话节目还蛮多的。当然，就是像坦刚刚说的，就是实话实说呀，然后《如懿有约》呀，《康熙来了》呀，这些我都有看过。然后，就是像林珊刚刚说到的，说可能央视那种偏严肃的，但我觉得可能也不太严肃吧。就比如说《艺术人生》啊，然后，就他虽然不严肃。但是确实是跟《康熙来了》这种访谈明星是不太一样的，因为最后都总是要走向一个煽情的，然后很努力的、很感人的这种路线嘛。然后《康熙》就是要肢解一切这种，你知道吗？高大上的这种意义，然后、呃、展现出这种明星背后就是很琐碎的这种细节，让人觉得很好笑。然后。跟艺术人生有点像，就湖南台有什么背后的故事啊，都有些介于艺术人生和康熙之间，但更偏向艺术人生这一边。就鲁豫也想挖掘一些就是啊感人的事情，但是他也会问出什么小时候有没有数学怎么学的那么好啊，学的那么差之类的这样的问题，让大家笑一笑。当然也包括像林珊刚刚,刚说到的，就是像奇葩说呀，嗯、呃，或者说像是最近讨论度都很高的十三幺啊。圆桌派呀、啊，这些他们会就一个话题去讨论，然后请的讨论的嘉宾可能也更多元一些，大家的观点也会相对一般的那种明星访谈可能会更更深入一些。那我觉得这个可能相对来说，我会觉得这一块他们会更严肃一点点。当然，还包括像唐刚也有说到的，他之前会陪他爸爸看一些什么海峡两岸啊之类这样的节目。那央视也会有一些，就是其实是针对。当下的新闻热点的一些就是新闻纪实类的这样的谈话节目，包括以前的面对面，就有柴静，嗯，还有包括一些其他的记者去采访新闻当事人，然后这样的谈话节目，然后也包括嗯，现在在微博上可能会有很多争议的，就是王志安的这个局面，也是去采访一些热点。那这样的谈话节目也会让你去了解到现在发生的这个事情。当中的新闻当事人对这个事情的看法，也会让你了解到这个新闻可能更多的面向吧。然后还有一些，如果更宽泛的，就是真的是有很多了，就是比如说像是中间可能会有些其他的环节，但其实主要还是在说话说话说话谈话的。比如说像是我经常看的下饭综艺，什么拜托了冰箱啊，然后还有比如说世界青年说呀，就是请各个国家的。在中国的那些青年，然后来讲他们不同的国家的习俗啊，一些东西，啊、嗯，就是这些都主要是作为下饭综艺在看的。所以听我说完就会发现，我看过真的很多很多。嗯,嗯
0: ，其实我跟东东是差不多的，我非常喜欢看谈话节目来吃饭。然后如果我跟同学一起、跟朋友一起的话，就会看一些比较搞笑的，这样大家能笑一笑就算了。但是如果自己一个人吃饭，我会看一些非常严肃的。我有一段时间，我记得每天吃饭都要看《杨澜访谈录》，然后很喜欢看那些他采访的真的很大咖的人物，就是比如说世界各国的领导人，或者是在国际各种组织里面非常重要的人物。这些人物可能是平常我们作为普通人很少想去关注，但是。可能是因为自己原来练过很长时间口译的原因，就是练过太多这些大人物的演讲，所以很想知道他们如果坐下来跟杨澜谈话又会是什么别的样子。那大部分时候他们还是原来那种就是特别严肃的样子，但是有时候杨澜也会访问到一些还比较有趣的点，可以听到他们更加深入的对某一个问题的讨论。那。我
2: 想再问一问超超，你又看过一些什么样的谈话节目呢？嗯，前面唐和东东说了一些，就是可能我们小时候会在电视上面看到的一些节目呢，这些就平时看电视的时候也会看到，但其中绝大部分应该我都没有什么太多印象的，比如刚才讲的什么艺术人生，其实大概就只知道那个套路，就是最后得哭，但是。具体访了谁，讲的怎么样，好像也不是特别有印象。然后其他像什么“实话实说啊”啊这一类，可能会稍微严肃一点的这种访谈，还有像什么“超级访问啊”啊之类的这种，可能会稍微娱乐一点的这样的访谈。现在我看的综艺应该本身不是特别多，然后呃，我自己会看的，可能像前面讲到的《康熙来了》，我会。有的时候把它放在旁边去播，我也会看一些，因为我本人比较喜欢日本的动漫游戏这一块所以我可能会看一些声优参与的那种谈话性的节目，比如有一个玩游戏去讲各种游戏的《东京遭遇战》，然后还有一些比如说声优去进行访谈的，有一些声优开的这样的节目，然后还有一些乱七八糟的，比如。有一个还比较有趣的是声优去品酒的一个节目，就等等各种比较乱七八糟的主题。然后其实因为本来那个主教可能是一些声优，那其实大部分的内容也都是在进行聊天和谈话。再就是为了准备今天这次讨论，我们之前在群里面去聊的时候，然后我也把大家所推荐的一些节目都看了一下，包括奇葩说、局面、圆桌派等等。是也也去都看
3: 了。其
0: 实超超又提醒我，确实我也很喜欢看日本的各种综艺类的节目，然后可能很大部分都涉及到谈话。然后突然想说自己是花了多少时间看这些有的没的节目。<笑>但是确实，就是日本有一些还蛮蛮有趣的综艺节目，它不一定是一个长期的那种节目类型，而是。常常是一种见面会的形式，然后可能声优会在里面再去配他原来的一些角色，然后再聊一聊他对这个角色的理解，然后他的一些经历。然后其实在这里，我突然想起一个我几乎每天跑步的时候会看的一个日本的综艺节目，它其实也可以算到谈话类的节目里面，但它其实是为了去吃饭。然后吃饭的过程当中去聊天，这样是一个叫《惊喜星期二》的节目，就是每周二在电视里面会播。然后他的主持人是一个叫英氏，是其中一个主持人。可是他最近要去英国留学了，然后我就觉得很悲伤，因为他确实主持的很好，就是会跟他同年龄或者比他小的这一些明星的互动会非常的有意思，然后也很搞笑，所以就。觉得有点可惜，突然想起来。那再问一问大力，你又是看过哪些谈话节目呢？嗯
4: ，我其实跟大家差不多了。然后小时候的话，对我发生很大影响的就是《康熙》，就真的陪我吃了很多很多顿饭。然后如果一期一期的算下来的话，就是。一千四十五分钟算，然后乘一乘就是一年多少期，再乘一乘多少年，算下来也真的是一笔非常非常不小的时间。然后我觉得，他确实对我的性格或者是价值产生了一些影响。然后比较近期的，我觉得可能前两年谈话节目有一个井喷的那种感觉，或者说是自媒体出来以后，我比较喜欢的是一个叫《恶毒两欢秀》的节目。它是一个带有脱口秀性质，然后中间也会有跟明星的访谈，然后像《十三邀》和《圆桌派》也是看，嗯，比较有话题热点的几期，也觉得就是一旦看了这些比较后期的那个谈话节目之后，再回过头去看什么《艺术人生》或者是跟明星的那些访谈，就会觉得哇，太不过瘾了。还有一个很特别的，就是也是央视的一个女主持人叫陈晓楠。他自己出来做的一档节目叫《与陌生人说话》，也是一档很纯粹的谈话节目。但他谈话的对象都是一些平凡生活里的小人物。这个节目就是很不一样，就是因为我们听惯了这些主持人和明星和很有话术、很有一套话术的那些人讲话以后，你再去听一个主持人和一个就是没有任何标签的人。发生的一个对谈，你就会发现非常非常独特的一
0: 个节目。我觉得其实我们刚刚说到了非常非常多的谈话节目的类型，它可能吸引你的点都不一样。所以接下来这个问题，我想问的就是，你觉得谈话节目的魅力在哪里？你为什么会喜欢看？比如说，你为什么吃饭的时候选择《康熙来了》或者是别的其他的节目？然后在不同的一些时段又会选择别的节目？那？这一次我们从东东开始好了
1: 。我觉得谈话节目的魅力，首先就来自于他们聊的话题吧，然后还有请的人。就是聊的话题，就是因为我们每天都如果没有朋友在身边，那获取这个世界信息的方式就是无非就是看书、看新闻，然后听电视嘛。那他们聊的那些话题，如果是你感兴趣的，就会知道，想知道别人是怎么看待这个话题的，然后。像康熙这样的节目，它就纯粹是好笑啊，因为你就是要度过一段休闲的娱乐时光，那就他们讲一些有趣的、好笑的事情，那就足以让你去看它了。然后，如果是嘉宾的话，当然就比如说包括你喜欢的明星参加这个节目，那不管那个主持人讲得多烂，你就是想要多获得一点这个跟这个明星有关的任何一点周边，那。当然也会包括像之前前面讲到的一些新闻事件的当事人，因为你可能也关心这个热点事件本身。那请到这个人物直接来节目里面进行访谈、进行对谈的话，你一定会对这个新闻有更多的了解。那这个也会是吸引你去看的原因。然后就是话题嘛，像前面说《奇葩说》里面有聊的一些话题，比如说我自己印象很深刻的就是。他们有一期聊就是要不要送父母去养老院这样一个话题，我自己其实也有跟父母讨论过，然后自己也经常会考虑这个问题，因为我以前就会觉得很理所当然的会觉得，哎呀，送父母去养老院是一个非常理所当然的事情，因为如果现在的这样的环境下，自己在大城市里面工作，然后父母身边没有人照顾的话，送到养老院是一个。比较妥当的决定，至少有人帮你照顾父母，然后你平时也可以等你有空回到家里的时候，你就可以把父母接到家里来，或者你就到养老院跟他们一起住。但是看那一期以后，会有更多的想法吧，就是会首先就是了解到哦，可能第一，首先中国目前这样的养老院的状态很不一样的。总之就是当他们聊一些你自己就本身在思考的话题的时候，也会让你去有更多的角度去考虑这个问题。所以不同的谈话节目吸引的点可能不一样，但就是有的是有趣，有的是这个来的嘉宾本来就是你感兴趣的，有的是聊的话题你感兴趣
0: 。尤其是明星的这种访谈，我也是非常有印象。当年突然间开始喜欢上五月天，然后每天坐在咖啡馆里就一直在看五月天的各种谈话类的节目。然后有些梗已经听他们说了无数遍，但是每次看都还是觉得啊好好笑，然后很想再看一遍，没关系，就是已经到了那种有点疯魔的程度的感觉。但是说回来，刚刚东东谈到的《奇葩说》里面这个要不要送父母去养老院的问题，我觉得《奇葩说》一个非常吸引人的点，就是因为他所聊的话题真的非常贴近于年轻人的生活，尤其是。二十多岁的，我觉得这些年轻人，其实这个养老院的话题，我也跟我妈聊过。很多时候可能就是开玩笑的说，那就把你送去养老院呗，反正我没时间照顾你什么什么的。但是说完这些话的时候，又会他会觉得很凄凉，我也会觉得很凄凉。就是可能真正到了那个点的时候，还是不舍得说要把父母送去养老院，所以。其实那一期《奇葩说》里面讨论到的很多点，可能都是我们平常在跟父母聊天的时候也会去想的一些事情。那我想问问超超，抄抄你又觉得谈话节目的魅力在哪里呢
2: ？谈话节目它其实很重要的一个，是展现了一个很动态的过程，比起。比如说，你想了解一件事情，然后去看新闻报道，那记者将所有的内容都采访到了，然后总结出来写成一篇文章，放到你面前，和两个人在那动态的去聊这个事情的过程，其中一方可能会提出一些辛辣的问题，提出一些你感兴趣的问题，同时另外一方要去反应，要去构思他怎么去回答，要去展现他的观点。我觉得这样的一个动态的过程对我而言是比较有趣的。其实就我个人而言，我觉得基本上我看的大部分的谈话节目，主要还是以娱乐为目的，也不要求他有一个很严肃端正的观点之类的。如果他能够让我觉得好笑，或者让我觉得有趣，或者拿一些社会的热点来大家一起以一种比较。轻松或者比较能够娱乐人的方式来讨论，那我觉得这样的形式其实都是可以的。去看这样的一期节目，其实经常就会是同时在做其他，比如说灵山吃饭的时候会去看。那像我平时干别的事情的时候，有的时候也会在旁边放一个视频。那我觉得这些节目就很适合在这种时候去放。此外，我们之前也聊到，就是其实也有一些节目，他们其实还蛮严肃的，比如说。前面提到的局面，它实际上是一个试图去做一个很全面、公正、深度、客观的这样的一个新闻报道，然后将社会热点新闻的当事人邀请过来进行一个很全面的这样的一个访谈，然后涉及很多的问题，从各个角度去剖析这个社会的热点事件。但是这样的节目其实就会比较难做一些，而且对它的这个质量的要求也会非常的严苛。通常这种节目，可能就是我想要深度的去了解一件事情的时候，会专门的去看这样一期。这个可能就不太会是平常作为一个娱乐的目的去做别的事情的时候，同时去听一下
0: 。我觉得既然超超已经两次 Q 到局面这个话题了，我们应该好好的聊一聊这个事情。就是之前我们在准备的时候呢，有让大家一起看了局面其中的一期。就是关于江歌案，我想应该听众们多多少少都听过江歌案。它是发生在二零一六年的十一月三号，有一个留日的女学生被害，而涉及到这个案件当中的是他的室友叫做刘星以及刘星的男朋友陈世峰。然后故事大概如果以一个非常简单的方式讲出来，就是这个陈世峰想来找刘星。想跟他对峙，想跟他重新和好，但是因为言语之间的不和，就起了杀念。但是挡在公寓的门外的人并不是刘星，而是等于说是跟这个事情只是第三方人物的，而最后被害的江哥，所以事情才引起了非常大的社会讨论。此后呢，江哥的妈妈和刘星之间的这种对峙。也让人觉得非常的困惑，所以局面它就算是代表所有听众观众的一些困惑，去采访了江哥的妈妈以及刘星。刚刚悄悄提到了一个很重要的点，就是谈话节目它是面对面的，我们作为观众可以看到所有，不管是他们训练过或者没训练过，那当然对于这些普通人，他们肯定没有这种。采访时应该怎么去面对的一种训练，你可以看到非常真实的一些表现，或者是他装出来的某些表现也是非常的明显。所以，我们在这里不想说要去偏袒哪一方，但是如果大家去看一看这个节目，就会很强烈的发现你会去偏向哪一方。我想问问超超，你能不能再说一说你在看完这个节目以后有什么样的感受呢？
2: 嗯，当时是我们在聊我们要录今天这期节目的时候，然后提出说局面的这一期采访江歌案。那其实局面的视频我不知道是不是有好多期，它都是分成了好多好多小段。那江歌这一次的整个前前后后一共二十五段视频连在一起，全部都看了一遍。我觉得就这一期节目而言。嗯，应该算是说，就是做了一个比较全面的，然后从整个事件开始的时候，然后一直到最后，能够使得当事人，就是江哥的妈妈和刘鑫他们能够面对面进行一次沟通，然后包括这个事件后面的追踪，整个这个过程应该相对来说是一个比较完整的。然后在这其中，王志安对两方都进行了单独的采访，也都问了很多的问题。那我觉得大部分的问题，应该就还是说大家会愿意去听，会想要了解的一些信息。这一期节目也有一些争议，那一方面是有的人觉得王志安作为一个采访人，他在这一个整个的系列里面没有体现出一个比较客观公正的态度，他对于刘星当时饱受舆论谴责的这样的一个立场。有一定的这种同情心，而导致他的问问题的方式或者语气或者措辞等等，会稍微有一些偏向刘星这一方。那这一点，我觉得从节目来看可能也还好。我觉得作为一个人，可能多少有点偏向，这个也无可厚非。那我觉得这个节目还没有表现出很不公正的一个很明显的表现，但结合王志安自己又在微博的一些言论。和一些就是其他途径的这样的一些，就节目外的这样的新发表的言论，可能会稍微有一点偏颇，这是一方面的争议。然后另外一方面是说，这个节目它本身其实是对当事人进行了很深度的采访，并且搜集了很多的信息。而这个案件本身，其实在节目播出的时候是还没有审判的。也有一方面的争论是说，在整个法庭去。审判这件事情之前暴露这么多的事件的细节是否合理，是否会对审判造成影响？这种质疑我觉得倒也是合理的。不过，呃，从结果来讲，其实并没有太大的影响。那基本上，当时检方所提出来的所有的控诉和求刑，到最后也都是获得了最大程度的满足。那其实整个节目的信息没有对案件的审查。呃，有太过明显的影响，所以是这两方面也会有一些争议。那另外我还额外再看了几期局面，有的就比较简短，像之前有一个绿城的保姆纵火案，保姆放火，然后把一家几口人里面就是除了父亲以外，就母亲和三个小孩全部都烧死了这样的一个案件。啊，那个有一个采访，因为那个事件本身可能不是特别的复杂，所以那个采访也比较简短。然后，另外还有一个也是一个热点事件，就是王凤雅，一个农村的小孩儿，然后他被爆出来就是得了那个眼睛的疾病，然后他的家庭去进行众筹募捐，然后最后在治疗和募捐款的使用上，就是有一些比较争议的事情。最后那个小朋友他是病没有好，最后因为这个病而死了，然后这个事情。并由慈善组织，还有一个就是微博上面的公知大 V， 就叫作家陈兰，那可能有些人也了解到他以前的一些表现和事迹。经过这样的一些爆料之后，成为了一个社会的热点事件。那局面也对这个进行了一整个的采访，但这一次的这个采访所形成这个节目，我觉得是比较遗憾的。一方面，他采访了王凤雅一家的。情况并没有对志愿者这一方、当时收治的医院、经手的所有的医生等等这一方进行采访，所以这一个信息本身就是单方面的，很难说就是给你一个全面的，然后各方的说法能够进行对比、能够进行综合的这样的一个要求。然后另外一点是，整个节目组在这里面有一个极其鲜明的立场，就是他们就是站在王凤雅那一方的。然后。王志安也是直接下场手撕陈兰，当然就是陈兰确实会有一些那个发言是挺傻叉的，但是你作为这样的一个信息的采集、收集和呈现方，然后你下场手撕另外一方的话，那这个立场肯定是完全没有办法去说是一个中立的。然后整个节目里面表现出来就是很多你想知道的、你关心的这个事件的问题，他都没有问或者。有一些很明显的，就是该继续追问下去的这种东西，他也没有继续追问，所以这一期节目我觉得是比较遗憾的。那给我的观感而言，就是这个也分非常非常多段，然后整个加起来时间也非常的长，然后全部看完了之后，你却没有一个就是对这个事件一个比较全面的一个信息的获取，然后可能就是这一期节目就做的会比较不好一点。
0: 我们刚刚听了超超很多的想法，但是实际上《局面》这个节目是东东推荐给我们的。我也想听听东东对于《局面》这个节目，或者是我们刚刚提到的这几个节目，会有什么样自己的想法呢
1: ？啊，也不算是我推荐给大家了吧，就是因为我们在讨论的时候，我有说到我看过这个节目。然后局面，嗯，其实我也就是当时江歌案的时候，有把那个局面对江歌案的整个采访都看完，因为当时我对这个案件还是挺关注的，因为这确实是一个法律很难去处理的一个事情，然后所以需要借由这样的公众的平台去采访，让大家更多去讨论，然后可能是一些道德上的评判也好，约束也好，然后所以我就。去看了那个节目，然后看完之后心里还是挺压抑的。我就在讲到我们看谈话节目的时候，特意把这个节目拿出来了说，当然我也没有完整再看过其他的一些。然后刚刚超超有讲到说说王志安对于在江歌案这件事情上对刘鑫是有抱有一定的同情的态度的。我觉得至少在这一期里面，我觉得这个态度多少是有帮助这个。访谈的完成的，因为如果当时的所有的舆论都是负面的去评判刘星，然后采访者也以一种这样的先入为主的观点去采访的话，那可能获取的信息会更少，甚至这个刘星都不会愿意出来接受采访。那我们能获取的东西就会非常非常的少，不可能去看到更多的面相。虽然最后你看完了整个的采访，你可能至少从我的角度来说，我可能对刘星还是有一点点负面的印象的。但是至少也让我可以看到刘星自己本人是怎么去回应这件事情的。除此以外的话，我会觉得像嗯这种热点事件里面或者热点人物里面，除了这种让你觉得很压抑的，当然也会有那些让你看了之后你真的觉得很受触动、很受感动的。当然不是那种艺术人生式的感动，就是比如说像之前有部电影就叫《滚蛋吧，肿瘤君》，然后。虽然我觉得大家都觉得陈鲁豫不是一个很成功的采访者，但是他曾经采访过这个电影的原型熊顿嘛。然后在那一期里面，因为我觉得熊顿这个人本身的感染力就非常的强，就会让你觉得他在那样的一种情况下，对生活还是有那么大的热情，对你就会有很大的感染力。这种感染力是真的不需要通过文字，也不需要有很高超的访谈技巧，就是通过他那样的简单的语言你就能感受到的。所以也会有。一些别的触动而不只是这种，光是热点事件里面的压抑而已吧。嗯
0: ，既然东东已经转向了一个还蛮感动的方向，想必刚刚表演过昨天、今天、明天的躺，应该会给我们带来新的方向。躺，你觉得谈话节目的魅力又在哪里呢
3: ？看来今天的这个基调只能由我来逆转了，因为我觉得对我来说。谈话节目最大的魅力就是它是谈话，我可以不用那么密集的看画面，就这，要听声音就好了，所以它很适合我同时多线程的干活。嗯、比如说在家里打扫卫生的时候，可以放一些就比较有营养，嗯、但是又不需要正襟危坐去认真看的节目。比如说昨天整理衣柜的时候，放了那个《锵锵行天下》。那吃饭或者看小说的时候，像以前可以看《康熙》，那失眠的时候可以听《圆桌派》这样，这是相对于其他综艺节目来说比较吸引我的一点，我觉得这是最大的魅力。那还有一点不能说是魅力吧，是对我帮助比较大的地方，就是看的时候，前面像是东东和超超都讲了很多内容方面的东西，那我觉得我现在脑子真的不太好使了，很多东西我当时看觉得哇、哦、特别好，转头我就忘了。那所以留下来的其实是他们说话和表达的方式，因为我平时这个人在讨论问题的时候挺容易着急的，那我一着急讲话就没有重点，没有逻辑，所以我很喜欢有些谈话节目里面那种娓娓道来的方式，也许和我观点是一样的，但是他们表达出来的话就是有内容，但是又很容易让人接受，那点也很清晰，很有记忆点，所以这个是我收获的地方吧。
0: 其实躺刚刚说的这个关于，哇，这个点很好，然后转头就忘这一点。我也觉得我经常碰到，看的时候真的觉得就是讲的很好，所以我特别喜欢看十三幺，也是这个原因。可能相对圆桌派来说，我更喜欢十三幺这样的方式，因为圆桌派多多少少还是有很多搞笑的成分，然后十三幺，我觉得真的是因为许知远的问题，整个节目之严肃。就是有一种嗯莫名的感觉，然后很多人评价许知远特别负面的评价，就是说他是有很大的那种酸腐的书生气。其实我不知道为什么，可能这也是他吸引我的点之一。看他的访谈，就是非常的有自己的个人的那种抒发在里面。他对这个时代的不满，他觉得怎么才能够建造一个更好的带有。人文精神的一个世界，这样的一些诉求你会经常听到。我反而觉得，在某些时刻就能激起很有趣的一些讨论。那可能他在采访一些我比较熟悉的人，比如说白先勇的时候，我其实会有些不满，觉得他一直在抢白先勇的话，没有让白先勇有时间把他所有的观点给表达出来。但是他在采访一些他自己非常喜爱的人的时候，比如说采访那个哲学家陈嘉映的时候，我就觉得里面的知识碰撞之多，其实真的是非常有营养的一个节目。除此之外，刚刚躺还提到一个点，就是说，其实有时候可以去学习这些主持人的风格。那我觉得我学到最多的反而是《康熙来了》里面的蔡康永。我非常非常喜欢他的主持风格，所以我在主持这一个我们的三月十岁的时候，也多多少少会用到他里面提过的一些方法。当然，也有很多听众评价说我的主持非常的生硬，那有可能是自己没有准备好。但是我是觉得，确实，躺刚刚说的这两点都是谈话节目里面非常非常有魅力的地方。那最后，我们再来问问。大力，你又觉
4: 得谈话节目的魅力在哪呢？嗯，除了刚刚就是大家说的那些点之外，我觉得还有一个非常珍贵的点是谈话节目仅有的，就是它能展现出那些我们所熟悉的人的另一面。就比如说，我最近看那个十三邀，他去采访李宇春，然后李宇春其实是。呃，像我们这个年龄，九零后都特别熟悉的一个大众的偶像，一个可以说是他是开启了粉丝时代的这样一个人。然后我们当然对他会有很多很多的想象，不管是过去在我们去迷超级女生的那个年代，还是说现在的我们再回头去看那些疯狂的粉丝的那个这个视角，我们都会对他有很多的想象，包括偶尔会看到他的史上的照片之类的，但是。在那个访谈中，我觉得十三幺好看的一点就是他，许志远非常大方的在节目一开始承认了，说他是带着这个他自己的偏见去看这个世界的。所以他在和李宇春聊天的时候，你会发现，哦，原来我们所以为我们熟悉的这样一个大众的偶像，他竟然是一个内在这么有知识分子气息的这样一个人，他竟然会说出。我愿意去参加现在的娱乐选秀活动，是因为我觉得没有人是一座孤岛。我觉得有，偶像应该提供给粉丝更好的东西，更多更高的东西，应该给现在的偶像一一些正面的引领的东西。我觉得一个有责任感的李宇春，是我在这个节目里才认识到的，发现哇，原来他在他那些光鲜的背后，他是。有他这样的一个内在的故事，内在的发展，内在的生长的，嗯，让我觉得非常的新鲜，然后这也是他所感动我的地方。嗯
0: ，是我们刚才终于在第二个问题当中聊到了很多具体的节目。其实我们想聊这个话题，可能多多少少也是想去把这些节目推荐给大家，然后大家可能在吃饭或者有其他有时间的时候可以去听一听。那。接下来这个问题就真的非常的主观了，但是又很重要。就是你觉得你如何去评价一个谈话节目的好与不好呢？可能有很多的方面，刚刚东东也有提到，嘉宾是谁或者话题是怎样的，这些都是很重要的一些评价的好与不好的一些方式。包括像是主持人的好与不好，我是很看重的。就比如说蔡康永的节目，如果他。主持金马奖，或者是在《奇葩说》里表达自己的观点，我都是非常愿意去听、去看他到底是怎么去做的。那我想问一问各位，又是怎么去评价一个节目的好与不好呢？这次我们从超超开始好了
2: 。那其实刚才大家都讲到了很多谈话节目的魅力。那我觉得，一期节目对我而言好或者不好，可能就在于就是我看这一期节目看中的。他给我带来的那个魅力到底有没有达到？那比如说，有的节目其实我本身就是抱着说娱乐一下、开心一下的这样的一个想法来看的。那我希望就是他在里面能够提供笑点，然后不要就是聊得太尬。那这一方面可能会就是考验，就是主持人他带话题或者提问，就是不能显得就是很尬，或者就是几个嘉宾他本身就是有梗，他就是能讲能聊。能开玩笑，那这样做一个娱乐性的节目，我就会看得比较开心。然后有的节目像刚才说到的局面，那其实我本身是希望去了解一个事情，然后希望就是这个节目能够带给我一个信息整合的一个效果。那如果它本身所整合出来的信息是完整的是全面的，然后我想要问的问题，主持人在访谈的过程当中，他也会。提出来，那我觉得我就会看得比较开心一些。如果在想这个问题，就是明显这个话就应该接着问下去，他就不问，就是会让你觉得有一种吃瘪的感觉，就很捉鸡。那这样的谈话节目，就是看起来就会感觉比较难受
0: 。刚刚超超在讲的时候，我突然想到一个点，就是这个大的问题。我记得以前看《康熙来了》的时候，有时候康熙两个人采访一些大陆的明星。会觉得那个尴尬的感觉简直就是，就<笑>有
2: 的时候会尴尬，<笑>不
0: 知道该怎么说才好。你就是会感受到那个
2: 对话，但是他们好像互相那个轨道稍微有一点点偏离，然后互相接不上的那种感觉。但也不是，就是你讲出来那个话完全没接上，就是那个氛围就突然感觉好像就转了一下
0: 。对，但是其实。最近的这个新的《奇葩说》里面有沈玉玲，然后他前一个星期也有参加辩论，我当时就觉得，虽然我以前很少看沈玉玲在《康熙来了》，因为我就没什么兴趣看非明星访谈，但是他在这个《奇葩说》里面表现，我觉得他蛮搞笑的。不知道大家如果结合康熙跟他的在《奇葩说》里面表现，会觉得他是进步了，还是也会有一些尴尬的感觉？嗯，有谁看过这两个吗？为什么如此的安静？这个时候就是尴尬
3: ，实力演为什么是尴尬。<好>因
0: 为没有看过这句
1: 吉葩说，去看那个双 C，
3: 没有。没关系了、啊，就是如果
0: 大家，那你们以后有看过的，可以在我们节目下面留言来说一说，你觉得。这个问题上面会有什么样自己的想法，或者关于这种，你觉得是因为大陆跟台湾这两边的娱乐生态还是会有差别，导致他们可能互相之间的有一些不适应吗
2: ？但我觉得也不是每一个就是有大陆明星过去参与的访谈都会很尬，就有的比较尬，有的就也还好
3: 。嗯，了。我觉得就是像刚才讲到沈玉琳，虽然我没有看新的《奇葩说》里面他的表现，但是我看过沈玉琳在台湾《康熙》以外的其他节目，比如说经济类节目或者是时事类节目，你会发现他并不是《康熙》上面呈现的一个搞笑的一个形象，而是他其实是一个很有内容、很有想法的人，只是他在不同的节目上会呈现不同的自己的那一面，所以他作为一个有内容的人在。一个有内容的节目上面，应该会找到比较适应的一个方式。那刚才像讲到大陆的人在台湾参加综艺节目，可能会有点不适。那其实我们看台湾的喜剧类的明星到大陆参加喜剧类的节目，其实我们往往也也 get 不到笑点。它其实确实是和这个这个
4: 环境是有关系的。大力还想补充什么嗯，就是我觉得确实是这样。就是我记得有一期，呃、哦，我忘记是谁采访蔡康永了，也是一个谈话节目。然后蔡康永就说，康熙之所以可以这么红，嗯、其实除了康跟熙之外，跟当时在台湾的那个娱乐生态下的那一批通告艺人是有非常非常大的关系的。你会发现，他的整个康熙的那个氛围是他们一起塑造出来的。嗯
0: 、是。确实，我们可以再回到我们刚刚这个话题，就是评价节目的好与不好，到底是怎么去看待的？那大力要不要说一说你其他的想法呢
4: ？呃，我说一个剑走偏锋，对吧？我觉得剪辑对于一个谈话节目也确实非常的重要，就是可以有神剪，就剪刀的神手，就像是康熙。在那个蔡康永说之前，我完全意识不到它是一个经过很多很多剪辑的那个节目。因为他们的那个聊天的内容是非常非常广的，然后，嗯，就我们在看节目的时候，有很多人他比如说说脏话会被逼掉，然后其实蔡康永说，在那个过程中，还有很多人会讲出一些比如说冒犯少数族族群或者是一些很政治不正确的话的时候，其实都是靠后期剪辑去剪辑掉的，然后包括怎么让他的那个。包袱笑点的那个密集程度得宜，我觉得这都有来于剪辑。然后一个可以说是反面的例子吧，就是某一某几期我不记得是哪几期十三幺了，就是常常会有那样子的情况，就是节目出来了，然后大家就开始讨论。然后比如说李宇春这集，大家开始讨论之后，就有李宇春的粉丝说，呃，请你们去那个腾讯上面看。完整版的，因为很多地方的剪辑是把他的那个说话的那个核心的意思给扭曲掉了。那我觉得这个可能也是一个，就是在内容形式和这个节目效果和嘉宾的呈现各种取舍上面的一个东西吧。
0: 嗯，我觉得这一点我真的是完全没想到。但是回想一下自己，我们在广播台里面做节目，我觉得剪辑真的也是很重要的。真的也就是通过剪辑才能够让嘉宾跟主持人之间可以很没有负担的去聊天，所以确实非常重要。那躺呢，又对于节目的好坏有什么样自己的想法
3: ？我觉得我和超超的想法比较类似吧，主要是看我想要从这个节目里面获取什么。那如果是出于娱乐目的的话，那他就要吸引人或者是好笑。那如果是讨论我感兴趣的就比较严肃的内容的话，那就是要言之有物。还有一些节目，就比方说像《奇葩说》，它是希望能够在严肃的讨论和娱乐中间找到一个平衡，其实挺看运气的。所以我觉得，尤其是最新的这几期，它其实质量参差不齐。那让人有印象的新人也很少，而且也会常常会受到是不是过于娱乐化的这样一个质疑。但是不管是严肃探究还是无脑搞笑，就是你要达到我的这个需求，我就可以接受。那其实这一点，我在看这个问题的时候，我想的是三月十岁，因为我们自己水平和眼界及时间的限制，有很多话题可能真的聊得非常的浅，而且大部分都是从我们，即便是个人感受，也并没有很深，都是一些比较浅而且比较相近的一些观点。有时候还会涉及到临场反应的问题。我做完节目之后，常常会觉得很多的节目都可以做的再好一点，但是都是事后诸葛。不过好在我们有一些日常节目还是很好笑的，但其实并不是我们讲的事情有多好笑，主要是大家都笑成一团，那个笑
4: 声是蛮感染的。我说现在也不知道为什么大家就都笑死了。
0: 那我是深有同感，所以就笑
2: 了。<笑>我也不知道为什么就觉得很好笑。
0: 其实我们在节目里面也经常检讨，但是进步之缓慢也是听众有目共睹。这两个词配在一
2: 起也是很奇怪。进步虽然缓慢，但,是就是、但还是有的。听众们应该是有目共睹的吧。
0: 谢谢你的这个解释。希望大家可以在本期节目
3: 下面留言，找一找我们进步的地
4: 方，<笑>因为我们自己并
3: 没有发现。会
4: 不会太为难大家？会不会最后就没有留言
3: ？唯独这期没有留言
0: 。<笑><笑>其实我是，哎，说到这个问题，就一直都很想去做一些什么改变，但是真的是受眼界的局限，我觉得。自己个人的进步都非常非常难，更何况几个人加在一起这样的进步，我觉得，哎，我们暂且就还是先坚持着继续做下去。我觉得随着年龄的增长，如果我们真的能像当年大家许愿的那样，可以什么做到八十岁一类的，我觉得我们的眼
3: 睛会不一样。<笑>没有啊，不是说八十岁的时候要做一期那种健康养生的节目吗？山月养生秘籍大公开
1: ，其实、啊、大家都要活到八十岁。其实,
0: <笑>其实之前呃，大力推荐了那个丁香医生之后，他也成为了我几乎每天都会看的一个公众号。<笑>好，我们回到节目里面来，东东，你再说，我已经笑了不行。东东，那你,你再说一下，你觉得？谈
1: 话节目的好与不好又是如何评断的？就好与不好的评价其实就是那些嘛，就是超超啊，他都说过了。然后那我就就着刚刚说到我们自己的节目，因为其他的谈话节目有几个决定因素，比如说主持人，然后嘉宾，然后话题。但是我们自己的节目因为不涉及到嘉宾，基本不涉及到嘉宾，所以就是我们自己而已。那我们就只会有说。对，我们所有人都是主持人和嘉宾本身，然后还有话题，然后其实还有一个因素是，就是节目的形式。因为我们之前在讨论我们的节目如何改进的时候，会一直在想说，嗯，怎么去挑选合适的书和合适的话题来聊，这样我们也能聊出东西，然后也会给听众带来不一样的东西，就是我们一直在努力的方向。当然，限于时间的因素，所以我们现在聊的书越来越少。然后话题呢，也就是尽量选我们彼此共同能感兴趣的话题的话，因为大家现在生活在不同的地方，可能生活上选共同的话题也会相对的变少，只能聊一些热门的，然后或者说时下诶、哎、突然大家都感兴趣的。但节目的形式的话，我们之前也有讨论过，因为比如说，其实我们看市面上的这些节目的话，比如说《奇葩说》这样辩论形式的谈话节目，有就给以前的谈话节目。带来了一种另外的可能性，它可能结合了严肃和搞笑。以前的谈话节目可能要么就是严肃，要么就是搞笑，很难在这个中间找到某一种中间状态。然后辩论好像是打开了一种新的形式。然后像我们之前也有讨论过，说，诶、哎、我们的节目至少我们现在看到我们的节目有两种形式，一种就是这种日常聊天，然后就觉得大家听我们的日常聊天就觉得很好笑，也不用找一些有营养的东西。然后读书的话，我们之前也有讨论过，说，诶、哎、是不是要在读书节目里面，先在前面加一个引子，就是非常正式的介绍一下这本书，但是后来又会觉得这样让我们的听众失去了自己去阅读这本书的这样的动力，然后后来也没有非常完整的加，每期都是由林珊简短的介绍一下，所以。我自己是会觉得，其实节目的形式可能也会影响到他节目的最终的呈现的质量，所以如果真的是我们的热心听众的话，也可以给我们提一些就是节目形式上的一些建议或者话题，因为话题也是我们一直在努力的，我们也想尽量的讨论一些大家感兴趣的，我们也能聊的，然后能说得出东西的话题、嗯
0: 。其实我想补充一点，就是真的远程录音并没有面对面那么爽。我们之前讲到谈话节目一个很重要的点，就是大家面对面，你可以观察到除了声音之外所有其他的动态。这个时候就非常好抓，比如说我如果跟大家面对面的时候，我可以知道，哎，好像可能超超忍住要不笑，或者是躺做了一个翻白眼的表情什么的，我就会知道接下来我应该要怎么去做。但是因为现在就是完完全全我面对的就是我的书桌。我根本不知道每一个人到底在干什么，或者有什么样的对于我刚刚讲的这句话，他有什么样的表情，我都不会知道，所以就很难去像面对面那样去抓住每一个可能能够转折的点。算是也自己检讨一下，这可能是我有时候会有生硬，除了没有没有好好准备之外的一个原因。但是我觉得我们确实也想寻求一些进步吧，像是最近我越来越觉得我们。节目刚开始的那种形式，就是有时候把书跟电影结合在一起的这个形式，其实可以做的再常规一些，或者是甚至就是只讨论电影。我们也经常看电影，然后我们也完完全全可以讨论电影当中的叙事，如果不讨论那么多电影的手法的话，其实完全也可以做到。所以似乎其实还是有很多可以进步的空间，但是每个人都有自己的事，然后我自己的动力。也随着读博这个破事越来越消磨，所以就是
1: 种种原因吧。但是
0: 我们还是会努力，还是要坚持。呃，读博就是件破事，我觉得，就是你知道，要考试啊，要写论文啊，很难，然后没有没有原来想象中的那么有趣。嗯、对，这个事情可以再开一期节目，好好聊天。
2: 如果的托儿，
0: <笑>好像这样的一个题目会激起老师们的众怒吧？大概，嗯，老师不会听我们的节目的
2: 。对啊，不会，怎么会有老师听我们的节目
0: ？<笑>那那一定要一定要跟广播台说，千万不要在大喇叭里面播，万一被老师听到。但是现在连广播台还会不会继续存在都不知道
2: 。哦，但但我们要是可以，就是节目做到八十岁，说不定有我们的听众可以成长为一名老师。<笑><笑>就年纪轻轻的时候没有找好选择，听了我们节目就一路听下来了，没有想到就成为老师之后还在
0: 听。估计八十岁的时候我也应该是一个退休的老师，对啊
3: ，我我不能保证我八十岁是，但是我能保证我八十岁是一个老人。<笑><笑><笑>哼，<笑>至少
2: 会是一个退休的老人，
3: <笑>对，不一定是退休。就是大家都加油，就是<笑>
0: 我不
4: 能保证我八十岁是还活着的状态。状
0: 态<笑>以身体为重，一会儿这一段都要保留下来。下来啊、<笑>我们的聊天节目不不就是一些
3: 碎话，<笑>然后这些水话都要保留下来吗？<笑><笑>然后就莫名其妙，大家就,就靠你就是
2: 妙手生花的剪辑，<笑>将那个笑点分布的比较合理。
0: 嗯，我们刚刚一直在讲这个谈话节目的好与不好，那也加入了很多对于自己节目的反省，确实也希望大家能够提一些意见给我们，然后能够让这个节目有所进步吧。那最后这个问题，其实我们刚刚也有聊到，包括我刚刚讨论局面的时候，就是大家觉得谈话节目会不会带来所谓的社会效应？这个社会效应有可能大，有可能小。所谓的社会效应，有可能只是我们的朋友圈突然爆炸式的，大家都开始讨论这个谈话节目。有可能像我们刚刚讨论局面的江歌案那样，有心会指出来说它影响到了整个审判的过程等等这样的大大小小的社会效应。大家觉得你看到的某些谈话节目里面会不会出现这样的状况？或者就你自己的主观评价，你觉得会不会出现？社会效应，如果真的有的话，大家觉得它是积极的呢，还是消极的呢？或者你有更多其他的一些评价？那我们从东东开始好了。
1: 说谈话节目的效应嘛，因为我觉得我自己也有在想说谈话节目，因为从我个人的角度出发，可能很看很多谈话节目都是在为了寻找好笑的事情，但是也有一些谈话节目确实可能引起了一些社会的讨论，那可能会推动一些社会的变化，那我觉得它还是有它的社会效应在的，但是受制于就是电视这个媒介或者说新媒体这个媒介。本身它可能没有办法把一个东西呈现的像文字那么深入，但是另一方面它的优势又在于说它的受众面是很广的，那么可能他可以通过谈话这种轻松的方式让大家去接受一些可能在书本里面可能几十年前或者更早之前就已经被一些学者所早就讨论过的一些先进的理念也好，然后。呃，深刻的就是想法也好，更容易的被大众所接受。我觉得它是在潜移默化的影响这个社会的。所以从这个角度来说，一些偏严肃的节目肯定是有它的社会效应的。当然，娱乐类的节目给大家提供了源源不断的欢乐，也是有它的社会意义在的。我觉得就是这两方面吧。嗯
0: ，那躺呢又
3: 是什么样的想法？嗯。可能是我对于社会效应的定义比较宽泛吧，就是我觉得作为面向公众的节目，不管是严肃类的还是娱乐类的，都必然会带有社会效应。就可能因为我们受自己圈子限制，我们可能没有办法完全认识到，就是有一个评判的标准，说哪一个是有比较大的社会效应，哪一个是比较小的。就好像是一个公众人物，他必须要非常慎重的讲话一样。那其实节目的平台就决定了他节目播出的时候。就必然会造成一定的社会影响，但是我们同时就不可能会要求所有的节目都必须有干货、有正能量。那节目有自己的出发点，也有自己的受众群体，它就没有一个高下之分。节目讨论社会议题、呼吁平等、揭示偏见，当然是很好。那讨论女明星的鞋子、探访夜市小吃，也未必就比它要低，因为观众的需求不一样。那同一个人不同状态之下的需求，也就是不一样。当然，作为公众节目的，他肯定要有自己的底线。既然有可能会造成社会效应，那就要为主持人以及来宾说的话负责。像刚才讲到，康熙会剪掉很多不合适的内容。那如果是哗众取宠，故意会把这些内容放出来，那这样带来的肯定是消极的效应。除此之外，我觉得没有什么区分。当然，作为我个人而言，我希望看到更多有质量，能引发我思考。拓宽我视野的节目，我也非常理解轻松无脑节目的存在。但是我最希望的是，某些群体不要对谈话节目那么紧张。我们生活在这样的社会里面，已经受到了很多限制。有节目能够在公众平台里面站出来讨论一些话题，非常难得。而且谈论的方式有的时候已经非常的理性客观了。上面砍砍砍，删删删，下面还不断的有群体蹦出来，群情激昂。恨不得杀之后快，真的是看着让人感觉很难过。刚
0: 刚躺提到这个的时候，我不知道具体指什么样的节目，但会让我想到圆桌派。就是圆桌派底下的评论常常会说：“哎呀，这个嘉宾真的讨厌，讲不出什么话。”包括像是批判蒋方舟，说实话，可能。就是同年级的人确实是没那么会去喜欢同年级的人，但是其实看了几期蒋方舟参与的圆桌派，我会觉得他确实提供了一个年轻人的视角，提供了一个我们这个年纪的人会怎么去看待，从窦文涛那个角度出发可能看不到的一些点。所以其实我确实觉得我们看这些节目的时候，它能够引发我们的思考，其实就很好了。没有必要去苛责每一个参与节目的嘉宾或者主持人，他们怎么去讲每一句话。那我们再听听大力又是什么样的意见呢？
4: 首先，我想说，就是关于圆桌派讲方舟受到大家的那个苛责的那个事儿，就我自己已经很久不不看圆桌派了。但是现在回想起来，我会觉得圆桌派其实是一个在窦文涛的主持之下的一个非常强的，就是男性话语的一个一个场所。因为窦文涛他直言自己是直男言。就是比直男癌要轻一点的那个直男癌的症状，但是我觉得可能是主持的效果期间，他也没有丝毫的就是收敛。你你把它拿出来和蔡康永很强烈的对比，那在在我很久不看之后，现在回想起来，我觉得在那样一个很强势的，就是中年老男人的话语的场合。蒋方舟的出现本来就是一个，他的那个位置就决定了他要讲话非常的困难，所以其实他的出现还蛮珍贵的。只是我会希望说，以后如果能有一个女性坐在一起谈论的，或者是男女势均力敌坐在一起谈论的这样一个节目，我会觉得就会更好。然后是我觉得就是有有时候谈话节目会引起我们大家对一些。话题的讨论本身有社会热度的新闻，当然是谈话节目会提供更多的视角和更多的事实的信息。那本来不太被大家所关注到的，比如说十三幺许知远，他以一个非常有个人风格的这样一个形象出来去质疑，几乎是所有的现在主流的娱乐工业下的。这样一些人物，他和李诞对谈，他和李宇春对谈，他和马东对谈，他在一个非常不合时宜的位置上去谈论那些他的八十年代知识分子的理想，他的那些家国情怀，然后有一些非常激烈的冲撞会引起，就在我朋友圈会有很多很多的人去。讨论他，那我觉得这个讨论是非常非常有益的。你就会至少在我，我会发现说，哎，他们也关心这个。我身边的人不是像我想象的那样就是铁板一块，而是他们也有，就是有一些缝隙的地方，你能看到他们的思考。我觉得这个是很好的。现在又
0: 说回十三幺这个问题了，我觉得刚刚。大力举到的一些例子都非常的值得大家自己去看一看节目，比如说许志远跟马东的对谈，那真的就是在朋友圈真的是爆炸式的讨论。然后再包括我非常喜欢许志远跟李诞之间的对谈，因为李诞就是一个真的很可爱的人物，他跟我们的年龄差不多，是八九年生的，他所经历的那些事儿也是我们小时候经历过的，然后他的整个成长历程。也跟我自己觉得会非常有共鸣，就是一个不怎么好的大学毕业，然后怎么去接下来去奋斗，然后又怎么觉得这种东西其实有点幻灭，其实钱也挺重要，这些这些话题我觉得都挺能引起我的共鸣的。但其实我还想提十三幺里面一期我非常喜欢的节目，就是许知远跟蔡澜的对谈。我觉得因为。真的，两个嘉宾跟主持人之间的实力之差太过于明显，许知远根本无法去拉起这个谈话，反而他就是蔡澜的一个小弟。那这个时候，蔡澜的个人魅力之大，就是完完全全的表现出来。我真的是因为看了这一期，才会去找很多蔡澜以前在香港做的各种各样的访谈的节目，就会觉得蔡澜真的是一个非常有趣、有生活情趣的人。这样的一个方式，让你从一个节目再跳到另外一些节目，更多的了解某些人，然后去更多的感受一些事。我觉得大概也是谈话节目一个很重要的点所在了。超超，最后你又有什么想说的呢？嗯
2: ，其实关于社会效应这块，其实大家都讲的差不多。然后刚才大力就是提到一个点，就提醒我想说，因为我们其实看到这些谈话节目，无论说是去采访明星，去谈一些琐碎的事情，去找一些笑点，亦或是辩论的形式，或者以新闻采访的形式去呈现一些事件。那我觉得整体它还是在一个综艺的范畴里面，它还是就是会去追求热度，会去追寻社会热点事件或者热点人物这个方向，然后会需要就是流量，会需要传播这样的事情。那一旦目的定下来了，那通常就是我们所遇到的这些，呃，在社会上面造成大范围讨论的这样的一些话题，就会大量的进入到这些谈话节目里面。在这种情况之下，因为其实很多话题之所以会有这种大范围的讨论，就是因为大家观点不一致，或者说大家有争论的点，还就是有一些里面比较复杂的东西，可能我们乍一看没有办法去了解。这种话题，其实你做多了，就是常在河边走，那可能有的时候你就是会没有把握好，有的时候你的节目所呈现出来的就是偏颇，或者有有所遗失，或者就是在这个话题上面表现的，让大家看起来就觉得有一些不快。那我觉得这个情况可能也是就是谈话节目难以避免的一个情况。那。当你经常去追寻这些热点事件的时候，有时候可能确实这个节目所造成的影响就是会啊、呃、比较消极或者比较负面一点。但我觉得以一个多种多样的形式的方式去参与到就是给大众去传播这些热点的信息，那只要就是说没有太过严重的这种偏颇和缺失，那我觉得。这种形式总会是好，我们多了一种方式去了解一些事件或者一些人物，然后我们多了一些渠道去沟通、去讨论、去进行争论也好。这些像刚才所讲的，有一些就是比如说剪辑造成了整个人说话的信息被歪曲了，我觉得那样的一种可能就比较可怕一点，那可能就会造成很消极的一种影响。那经常也会有人去质疑或者去撕逼说，说那个节目里面把我这些话全部都剪剪剪剪，那个、完全乱七八糟，完全不是那个意思了，或者把我的表现整个的，就是剪成了另外的一种样那我觉得这个其实是一个在这个整个传播过程当中一个比较负面、消极的一个效应
0: 。其实我们刚刚真的聊了非常非常多的关于谈话节目的事，也反省了自己的节目，有很多东西我们可能还要慢慢去消化，然后去改变。但是我想说的是，其实谈话节目真的是在林林总总的综艺节目里面一个非常有趣的存在。它不需要那么多的花哨的噱头，但是就通过大家说话的艺术，就可以有吸引这么多的听众跟观众去收听收看。我觉得真的是一个很不可思议的存在。那对于我们五个人来说，其实谈话本身应该也是非常有吸引力的，所以我们才会坐在这里跟大家一起去聊书，一起聊电影，一起聊我们身边的人事。那也希望大家能够一直支持我们的节目下去，但愿到八十岁的那天能跟大家一起聊健康养生的问题。<笑>那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐林月
1: ，我是东东
2: ，我是超超
0: ，我是尹丽。我们下期节目再见。